0: ich rege mich andauernd
1: auf.
0: Formfunk, Kommunikationsdesign-Podcast.
2: Herzlich willkommen zum Formfunk. Ich bin Matthias Gieselmann und ich bin in Berlin-Mitte in der Wohnung eines Mannes, der aus dem deutschen Kommunikationsdesign nicht wegzudenken ist. Er ist Typograf, Unternehmer, Professor, vielfacher Preisträger, Netzwerker, Streithahn, Autor und Jetsetter. Hallo Erik Spiegelmann.
0: Hallo, ich bin nicht mehr Professor. Ich bin schon 68. Also, ich bin kein, ich bin Emeritierter sozusagen.
2: Mhm. Wir sind hier im Gästezimmer deiner Berliner Wohnung, weil hier der Sound am besten ist. Vielen Dank dafür, dass du es möglich gemacht hast. Und nebenan ist dein Arbeitszimmer. An was hast du denn da zuletzt gearbeitet?
0: Gerade zum Beispiel mache ich die Typografie für die Bücher eines Verlages neu, den ich lieber noch nicht nenne. Also vor allen Dingen, die, die wollten Umschläge haben. Ich mache aber jetzt das Innenbuch, was ja viel wichtiger ist, weil das liest man bekanntlich. Und das sind so Arbeiten, die wahnsinnig viel Spaß machen, die werden nicht besonders gut bezahlt, aber das mache ich so mehr als Hobby.
2: Okay, wir machen ein kleines Spiel. Ich fange einen Satz an und du vervollständigst ihn bitte. Mhm. Als Kind wollte ich immer... Lastwagenfahrer werden. Ich habe gute Ideen, wenn... Ich (lacht) ich nicht daran denken muss. Gute Ideen gehen nicht verloren, wenn... Wenn
0: ich zeichne und aufschreibe.
2: Wenn ich ein Jahr frei habe, dann...
0: (lacht) Den Satz kann ich nicht zu Ende weil ich habe keinen. Entschuldigung, es geht nicht. Es ist, ich habe es versucht, das muss ich erklären, ich, ich kann das nicht zu Ende führen. Wenn ich ein Jahr frei habe, dann habe ich keine Sekunde Zeit, muss ich eigentlich sagen. Warum denn? Weil es so viel zu machen gibt. Ich seit, schiebe seit Jahren Projekte vor mir her, die ich immer noch vor mir herführe, weil ich immer wieder neue anfange und die alten immer noch vor mir herführe. Jetzt habe ich die Druckerei und die Setzerei und will digitale und analoge Bücher machen und das ist so wahnsinnig viel mehr Arbeit, als ich dachte dass ich keine Sekunde frei habe. Ich arbeite mehr als vorher, wo ich noch im Tagesgeschäft bei Eden Schwiegermann war.
2: Mein Vorname bedeutet? Auf Türkisch Pflaume. Auf sonst weiß ich nicht. Ich habe mal nachgeguckt. Es kommt von alleiniger Herrscher.
0: Auf auf, so nordisch oder was? Ja, genau, nordisch. Aha, ist ja gut, dass ich das nicht wusste vorher. (lacht) Wieso ist das gut? Na, weil ich bin ja genau das Gegenteil von einem alleinigen Herrscher. Ich bin zwar sehr autoritär in dem dem Sinne, dass ich ungeduldig bin. Also autoritär, ich kann nicht lange warten. Wenn Mhm. irgendwas nicht gleich gemacht wird, dann mache ich es selber. Und deswegen oft, bevor ich frage, habe ich schon selber gemacht. Also ich drei Leute sammeln um irgendwas hochzuheben, hebe ich lieber selber hoch und mache mir die Finger kaputt. Aber ähm, ich bin kein alleiniger Herrscher, weil ich lange weiß, das habe ich auch schon oft gesagt, bin auch oft zitiert worden, dass ich die komplizierten Sachen, die ich gerne mache, kann man nur mit mehreren Leuten stemmen. So viel kann kein einer wissen, dass er alles machen kann.
2: Ohne Alkohol hätte ich niemals? Alkohol vermisst, ich trinke nicht. Was ist deine Droge? Milch.
0: Echt? Und Schokolade. Das klingt albern, das ist wirklich wahr. Ich, ich habe am liebsten Kuchen, Speiseeis, Schokolade, Milch. Ich bin stolz auf. Die Tatsache, dass ich ziemlich viele Leute dazu gebracht habe, gute gescheitert zu werden. Wie macht man das? So machen lassen. Leute, gute Leute suchen und entdecken, was sie am besten können und sie dabei unterstützen. Das heißt zum Beispiel, wir haben manchmal Leute gehabt, Also wir haben jemanden für irgendeine Bestellung eingestellt und hat in der Stellung nicht funktioniert. Weil ich von der Person überzeugt war, habe ich gesagt, na komm, wenn jetzt, sagen wir mal, ähm, Petra, um irgendeinen Namen zu sagen, Petra jetzt als Projektmanagerin das nicht geschnallt hat, aber Petra ist toll, Petra hat irgendwie was drauf und ist sympathisch und kann was, dann versuchen wir das doch mal mit ihr als Produktionerin. Also wir haben mehrere Leute wirklich oft rumgeschoben, bis sie den richtigen Platz gefunden haben. Denn diese Arbeitsplatzbeschreibungen funktionieren sowieso nicht so richtig. Und es gibt Leute, die können irgendwas, die wissen noch nicht genau, was sie können. Und wenn man sie eine Weile suchen lässt, das ist eventuell teuer und auch unangenehm, dann finden sie ihren Platz. Und ganz selten, nee, eigentlich habe ich, also ich persönlich habe die Leute eingestellt, die dann völlige Versager waren. Irgendwas kann jeder jeder richtig gut. Und wenn man die Stelle findet und sie da hinsetzt, dann blühen sie auf.
2: Mhm. Ich bin neidisch auf?
0: Die Grafiker, die es einfach haben, indem sie immer nur Plakate und Buchumschläge und Plattencover gemacht haben.
2: Das klingt so, als ob du gar nicht wirklich neidisch wärst. Nein, neidisch vielleicht nicht. Aber
0: ich finde es immer schade, dass wir Grafiker, der ich ja auch nur halb bin, immer so eingeordnet werden. Naja, die machen die Dinger, die man auf einen Schlag erkennt. Ob man eine Briefmarke macht, ein Plakat, ein Plattenkapp, ein Buchungplakat, das ist immer sehr plakativ. Das kann man, wenn man sich, sich alle Bücher anguckt über Grafikdesign, sind es immer, Abbildungen, sind immer flache Abbildung von einem Ding. Wenn man aber große Corporate Design Programme macht, die über drei, vier Jahre gehen, die kann man nicht in einem Bild darstellen, weil die gehen über, über alle Medien, die gehen über lange Zeit ein riesiger Prozess. Und wenn man das am Ende mit dem Logo der Firma abbildet, also die Arbeit, die wir zum Beispiel für Audi gemacht haben oder hier Berliner Verkehrsbetriebe, das ganze Leitsystem, das kann man nicht in einem Bild darstellen. Das ist völlig unmöglich. Da bin ich immer sehr frustriert und beneide die Kollegen, die einfach nur Plakate machen. Jede Woche ein Plakat. Das sieht klasse aus, wenn man es nur in 4x4 vier cm vier zeigt. Und ist auch relativ einfach. Ich finde Plakate machen total easy. Man muss nur eine gute Idee haben und die einigermaßen umsetzen können. Das halte ich wirklich für keine kein wahnsinnig große Geschichte. Weil man auch mit dem Auftraggeber nicht diese Diskussion hat, die man hat, wenn man mit 400 Leuten arbeitet beim Auftraggeber. Alle haben ja was zu sagen. Alles
2: dauert ewig. Aber wenn es total einfach ist und du es auch total gut kannst, warum hast du nicht dann das gemacht, wenn du neidisch drauf bist?
0: Ja, weil es mich eigentlich wiederum nicht interessiert hat. Ich fände es ja zu einfach. Also ich will nicht sagen, dass dass die Kollegen es missmachen. Aber es ist relativ einfach. Es gibt auch da schlechte und gute. Aber es es fehlt dieser... Auch wenn die mit Auftraggebern sicherlich auch Probleme haben, vielleicht sechs Entwürfe machen müssen. Aber es ist nicht der Prozess, die müssen nicht über 47 Hierarchien gehen. Wenn ich bei einem großen Industrieunternehmen was mache, habe ich ja mit mit drei, vier Auftraggebern zu tun, die wiederum mit ihren Kollegen alle wollen entweder was anderes oder am liebsten gar nichts, weil man überall reinredet und allen Leuten die Arbeit schwer macht, Arbeit verursacht. Also hat man eigentlich fast nur Feinde in einem Unternehmen, zumindest am Anfang. Man kann dann im Laufe des Zeit halt mit Arbeit überzeugen, nicht mit Sprüchen, sondern mit Arbeit, mit Beweisen, dass es besser sein kann und das dauert wahnsinnig lange und da ist unheimlich viel Politik, wahnsinnig viel Angebote schreiben, wahnsinnig Prozess, man kann es auch nicht alleine machen, man braucht auch selber immer fünf, sechs Leute und da ist am Ende sind es vielleicht 80 Prozent Prozess und 20 Prozent ist es wirklich Gestaltung. Wenn man ein macht, ist es 80 Prozent Gestaltung und 20 Prozent Prozess. Das beneide ich hin und wieder mal. Ich mache hier auch ab und zu mal eins und ich habe mir jetzt angewöhnt, alle Sachen, die ich so seit einiger Zeit mache für Freunde, die alle immer ohne Geld gehen, die dürfen nicht mehr als zwei Stunden dauern.
2: Ich bekomme Heimweh, wenn?
0: Wenn ich die blau-weißen Autobahnschilder sehe.
2: Heimweh nach wo? Nach Deutschland. Zuletzt habe ich meine Meinung geändert als?
0: Ich ändere meine Meinung andauernd.
2: Sag konkret. Ich habe
0: mit meinem Sohn über den, mein Sohn ist ist Engländer und wohnt in England, also Halbengländer, über diesen Corbyn gesprochen, der Jeremy Corbyn, der neue Kandidat der Labour Party, so so ein ganz, so ein Altlinker. Und wir haben uns ziemlich, äh, in die Jahre kann ich nicht sagen, aber ich habe keine Haare, wir haben uns, wir haben ziemlich heftig diskutiert weil ich es erstmal ziemlich bescheuert fand, weil er überhaupt keine Chance hat, gewählt zu werden. Und mein Sohn hat mich im Laufe des Gesprächs davon überzeugt, dass es gut ist, egal, auch wenn er verliert, dass einfach was sich bewegen muss. Auch, dass man also nicht immer so pragmatisch sein kann, weil man kann ah, wird ja sowieso nichts. und muss, Man muss mal ein Signal setzen, der Typ ist ja kein, kein Idiot. Er ist eben nur etwas altmodisch. Und ich habe mich davon überzeugen lassen, dass das vielleicht für die englische Politik nötig ist, so jemand jetzt sogar mal zu wählen.
2: Ich rege mich auf, wenn...
0: Ich rege mich andauernd auf, wenn immer wieder Auftraggeber uns behandeln wie so willfährige Lieferanten. Zum Beispiel gab es gerade eine Ausschreibung von einer Berliner Institution. Wir werden ein paar Kollegen eingeladen, mal ein paar Ideen abzuliefern für ein Leitsystem. Mhm. Das fängt damit an, dass man das erstens mal, kann man Ideen nicht abliefern, man muss Ideen ja visualisieren, damit sind Ideen ein Konzept. Und man könnte über, über ein Bier sagen, ich stelle mir das irgendwie so vor, aber die wollen ja was haben. Also ist es ein Konzept. Das wollen sie aber umsonst haben von weiß nicht, sechs oder zehn Leuten. Weil die behaupten, man müsste ausschreiben. Das stimmt nicht. Man muss ausschreiben, die finanzielle Leistung. Weil ich muss keine kreative Leistung im Angebot ausschreiben. Das ist ein großes Gerücht. Und in diesem Fall ist es so, dass der Auftraggeber zu faul ist, das Problem überhaupt erstmal anzudenken und ein ordentliches Briefing zu, zu schreiben. Das Briefing ist sowas von generell... Man kriegt ein paar Grundrisse von dem Gebäude und tolle Ideen und auch ein paar Details vielleicht mit elektronisch und auf Smartphone und Schilder und Akustik und alles wird verlangt für nichts. Es ist eine unglaubliche Frechheit, es kann auch nur Scheiße bei rauskommen.
2: Glaubst du, da ist Dreistigkeit das Problem oder Unwissenheit
0: Faulheit. Unwissenheit kann es nicht sein, weil ich habe es den Leuten immer erzählt, wie es eigentlich ist, wie es sein sollte. einfach zu faul. Sie sind im öffentlichen Dienst, haben keine Lust, jetzt über das Problem was zu überlegen. Da geht man es einfach weiter an ein paar Kreative, die machen das ja gerne, sagen, ja, Sie machen das doch gerne, Herr Spiekermann. Ich sage, das ist doch, hat doch da damit nichts zu tun. Soll ich dafür bestraft werden, dass ich meinen Beruf freiwillig ausgesucht habe? Ich, natürlich mache ich es gerne, aber was ich verkaufe, ist mein Wissen und meine Ideen, indem ich sie visualisiere und damit andere Leute Probleme löse. Das kann ich nicht verschenken. Das geht nicht. Ich kann im Restaurant dieses Essen verschenken und nachher für die Garderobe Geld nehmen. Aber du möchtest nicht sagen, welche Institution? Nee, doch, Akademie der Künste. Dann sage ich es ruhig. Ja, auch scheißegal. Ich habe einen ziemlichen Krach gemacht. Ich habe mit Dieter Rams geredet, der, der da ist. Und Dieter fand es auch scheiße. Alle finden es scheiße. Aber die sagen, das ist so eine bürokratische Institution, dass keine Lust hat, irgendwas zu machen.
2: Aber wir reden nicht über die UdK, oder? Nein, wir reden
0: über die Akademie okay. der Künste. Da sind Musiker, Filmschaffende, Architekten. Also die Besseren. Die Grafiker kommen da nicht vor, weil Grafiker... Wie man mal ein Architekt gesagt hat, die kennt man nicht, die hat man. Liegt aber auch an uns, weil wir eben diesen Ruf haben, das machen die mal so, die Grafiker.
2: Und ärgert dich das, dass man Grafiker nicht kennt, sondern hat? Ja, total.
0: Wir sind ein wahnsinnig wichtiger Beruf. Ich rede jetzt also nicht von den Plakatgrafikern, sondern die wirklich Probleme lösen. Und äh, unsere Arbeit kann wirklich Riesenprobleme lösen, ob die jetzt Firmen reich machen kann oder was immer. Und dass sie so gering geschätzt wird, dass man da einfach eingeladen wird, als wenn wir irgendwelche Klempner wären, die jetzt mal 20 Meter Rohr anbieten wahlweise aus Kupfer oder aus Edelstahl, so also werden wir ja da behandelt.
2: Das ist unfassbar. Ich finde schon, dass Plakatgrafiker Probleme lösen, ehrlich gesagt. Das ist ja, auch riesen- natürlich auch.
0: Also jetzt ist, aber es ist also relativ gesehen zu dem, sagen wir mal, wie wir äh, nach der Wende ein Leitsystem für die beiden Berliner Stadthelfen gemacht haben. Das ist dann wirklich ein großes Ding gewesen. Und das Glück hat man nicht immer. Plakate, natürlich sind sie nötig, Das würde man sie ja nicht machen, wenn sie nicht
2: kommunizieren. Und äh, natürlich ist es die aufmerksamkeit zu kriegen, oder? Absolut. ist ein Problem.
0: Wobei sie ja leider aussterben, weil es aber die Flächen nicht gibt dafür. Also Plakate Berlin ja, ist
2: voll von Plakaten.
0: Ja, aber so richtig als offizielles Medium ist es fast ausgestorben. Es gibt ja wieder so 18 Eintler, also diese Riesenwerbeplakate, also diese die großen Dinger, und dann gibt es die meisten, die anderen sind, sind wild geklebt. Es gibt ja die Flächen gar nicht mehr dafür. Leider. Das war, ein, das war ja ein wunderbares Medium zwischen Kunst und
2: Kommerz. Und Du hast mir jetzt erklärt, worüber du dich aufregst. Nächste Frage. Ich bin aufgeregt, wenn?
0: Ich bin aufgeregt, wenn ich sehe, dass es Sachen gibt, an denen ich was ändern kann. Das macht mich wahnsinnig an.
2: Wann ist das zuletzt passiert?
0: Ja, zum Beispiel vor ein paar Tagen, wo ich bei einem großen deutschen Verlag war, wo ich gemerkt habe, die vertrauen mir. Die wollen wirklich, dass ich ihnen helfe. Das ist wahnsinnig toll.
2: Jemand hat ein Problem, kommt zu dir und gibt ja. dir den Freiraum, das zu lösen.
0: Ja, was heißt Freiraum? Gibt mir die Aufgabe, das zu lösen. Freiraum ist ja in dem Fall nicht nicht wichtig. Wichtig ist, dass ich erstmal definiere, wie ich es lösen will. Ob ich es löse, weiß ich noch nicht. Aber ich habe zumindest das Vertrauen, dass ich erstmal was sagen darf.
2: Ich lüge nie, außer wenn?
0: Wenn ich vergessen habe, was ich beim letzten Mal erzählt habe.
2: Design in Deutschland ist?
0: Sehr gut, aber unterschätzt. Immer noch.
2: Was macht Design in Deutschland sehr gut?
0: Wir haben ein hohes intellektuelles Niveau. Wir haben eine gute Ausbildung. Wir sind gewohnt, dass Designer durchaus, also wir auswählen lernen, das Fragen stellen, dass wir also keine dummen Antwortgeber sind. Das ist durchaus angesehen, hat auch Tradition, sehr lange Tradition. Wir sind technisch sehr gut. Die Sachen, die ich von, von deutschen Gestaltern sehe, auch wenn sie manchmal vielleicht nicht so oberkreativ sind, sind sie immer technisch. Also das ist unser, unser klassisches Selbstbild ja auch: wir, wir machen, wenn wir eine Sache machen, machen wir sie richtig.
1: Oh, 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 oh.
2: Du bist gestern aus London zurückgekommen. Dort machst du den Relaunch des Economist. Zum zweiten Mal, ja. Wichtiges Blatt in England und auch international. Beschäftigt sich hauptsächlich mit Politik und Wirtschaft, würde ich mal sagen. Mhm. Wie läuft's?
0: Ja, wir haben gerade mal wieder so eins von diesen Kommunikationstälern. Da sind diverse Teams im Gespräch und die diversen Auftraggeber aus den diversen Abteilungen haben sich nicht richtig abgesprochen. Das haben wir die letzten Tage abgekriegt, dass da mehrere Agenturen rummachen und keine. Wie äußert sich das dann? Nur, dass jetzt irgendwie äh, der eine Auftraggeber zu den anderen Auftraggeber anmeckert, weil er nicht wusste, dass sie auch daran arbeiten. Das ist nicht unser Problem, ist aber jetzt auch unser Problem. Wir haben sie verursacht, aber wir sind mittendrin. Ich habe es relativ einfach, weil ich bin der Einzige, der sich um Print kümmert. Bei, bei den anderen Sachen geht es um die, die Online-Geschichten, da gibt es eben, gibt's Apps und, und eine Website und diverse andere Geschichten. Und da sind mehrere Agenturen, da gibt es Frontend- und Backend-Agenturen. Und äh, die, die diversen Agenturen haben sich bisher noch gar nicht untereinander getroffen, was auch ein Skandal ist. Und das kam vor ein paar Tagen so hoch. Ach, die arbeiten da auch dran. Also wir müssen uns dringend hinsetzen, treffen und sehen, wer was macht und wer vielleicht auch was besser, besser kann dann sollen die das machen, was sie am besten können.
2: Schauen wir uns das Heft mal an. Ich habe mir das aktuelle Heft mitgebracht. Mhm, ähm, sag mir doch mal, was da dran verändert werden muss. Und, also und denk off- dran, äh, unsere Hörer können es ja, nicht ja. sehen. Also du also, musst es beschreiben.
0: Ich habe den Economist vor, das erste Mal schon vor 15 Jahren gemacht. Damals war er noch einfarbig. Dann haben wir Farbe gemacht. Und das ist ein relativ, wenn man von weitem guckt, ungestaltetes Blatt. Die Seiten sind sehr ähnlich. Es sind immer drei Spalten. Fast immer, Dann gibt es zwei Spalten wenig Bilder, kleine Bilder.
2: Wir haben ein A4-Heft und es ist total lapprig auch vom Papier, ne? Also ja, das es ist ganz
0: ist dünnes 65 Gramm Papier, teilweise noch dünner, weil das weltweit anderthalb Millionen Mal gedruckt wird an sechs verschiedenen Orten. Und für, die, für, die, für den Vertrieb ist das sehr billig, dass es, dass es dünn ist. Das Papier ist miserabel, es scheint wahnsinnig durch. Deswegen, auch schon deswegen, muss es ziemliche Disziplin geben. Der Raster muss stimmen, damit nicht so sehr durchscheint. Es war ein, damals eine, eine große Aufräumarbeit. Zum Beispiel, was haben wir eingeführt, da haben wir so mini die haben also Abteilungen Europa, China, Wirtschaft, also Business oder, oder Kultur und so weiter. Und diese Abteilungen im Heft haben manchmal wiederum 12, 20 Seiten und es gibt immer jetzt so Mini-Contents, also Mini-Inhalte, dass man weiß, was in dieser Abteilung jetzt passiert. Die haben wir herausgefunden, schon damals, vor, vor 15 Jahren, dass die Leute das Blatt sehr stark nach dem Inhaltsverzeichnis benutzen, also die arbeiten damit. Die gucken nicht so rum, es ist keine Industrie, wo man blättert, sondern was will ich wissen? Das Blatt hat ein sehr, sehr starkes und rigides Leitsystem. Ja, und Äh, wie du sagst,
2: eigentlich sieht jede Doppelseite gleich aus, oder?
0: Ja, im Großen soll es auch, weil es ist, wie gesagt, keine Unterhaltung. Es es macht auch ein bisschen Arbeit. Und äh, es gibt wenig Weißraum. Der erste war sehr, sehr radikal angewendet mit kurzen Überschriften. Es gibt ganz wenig verschiedene Schriftgrößen, auch nur zwei Schriften im ganzen Heft, äh, die wir auch alle damals gemacht haben. Der einzige Grund, es neu zu machen, war nur, dass nach 15 Jahren der Chefredakteur letzten Sommer gesagt hat, Wir müssen den Leuten mal zeigen, dass wir wieder leben, also mal sozusagen das das Hemd in die Wäsche tun auch wenn wir es nachher wieder anziehen. Aber es muss einfach mal ein bisschen abgestaubt werden. Aber
2: du willst ja immer Probleme lösen. Also abstauben ist ja nicht wirklich nein, nein, ein Problem. Das, das
0: Problem ist jetzt, Nur das war schon. Doch, wenn wenn die oft, wenn die Leser das Gefühl haben, das kenne ich irgendwie schon. Das ist ein bisschen schmuddelig und oll und öch, langatmig und lahm. Wir hätten schon, also wir, wir führen schon ein paar neue Elemente ein. Zum Beispiel werden wir jetzt mal ein paar Seiten, ein paar Bilder und ein paar Flächen anschneiden, was vorher nicht möglich war. Das wollte man nicht, das war zu radikal. Wir werden die Schriften ändern, es muss einfach, also im Grunde genommen wird das, wird das renoviert. Mhm. Man muss ja ein Zimmer auch nicht neu streichen. Was macht man eben alle paar Jahre mal? Weil man die alte Farbe leitet. Weil man das Gefühl hat, ich muss hier mal was ändern. Das war bei denen so ein Gefühl, wir müssen mal was ändern. Dazu kommt aber jetzt, was viel wichtiger ist, eben seit ein paar Wochen äh, sind wir so weit, dass der Auftraggeber gesagt hat, na, wenn du schon dabei bist, das war eigentlich ich, ich alleine das letzte Jahr mit, mit der Grafikchefin da, dann lassen sie auch den Online-Kram gemeinsam machen. Also Online heißt die Website, die diversen Apps, äh, weil das natürlich heutzutage sollte ja zusammenpassen. Das ist zwar ein ganz anderes Medium, gleichen Inhalte, anders aufbereitet, aber soll aus dem gleichen Hause kommen. Das tut es jetzt, jetzt nicht, man merkt es kaum. Und das ist die neue Aufgabe und deswegen ist es schon ein bisschen schwieriger. Also wie kriegt man diese gleichen Inhalte auf dem Telefon, weil das sind ja sehr lange Artikel auch, wie kriegt man die auf dem Telefon, dass sie trotzdem nicht langweilig sind? Wie kriegt man das auf eine App? Wie kriegt man das auf eine Website? Das ist die, gerade die Aufgabe.
2: Aber du meinst, du bist nur für Print zuständig, oder? Naja,
0: ich bin natürlich zuständig, was immer das heißt heutzutage. Man kann es nicht trennen. Also die Typografie wird die gleiche sein in allen Medien. Und das ist mein Thema. Wir werden wahrscheinlich wieder ein paar eigene Schriften machen dafür. Und ähm, die Kurven und Diagramme, die müssen sowieso plattformübergreifend sein. Die muss man trotzdem erkennen. Man muss wissen, die kommen von Economist. Die müssen aber eventuell auf dem Telefon oder auf der Website interaktiv sein. Also Was muss ich daran ändern oder was kann ich nicht in Print, was ich in online machen kann, wie kriege ich trotzdem wiedererkennbar, wie habe ich die gleiche Informationsdichte mit einer anderen Fläche, mit anderen Möglichkeiten. Das sind schon Themen, die auch mit den Journalisten besprochen werden müssen. Die können nicht einfach die gleiche Grafik überall reinklatschen, was auch nicht zum Teil gemacht wird und das reicht nicht. Und dann muss ich die Grafik vielleicht auch noch wiedersehen, wenn die nämlich verkauft wird oder andere Medien, was sie zum Teil machen, muss ich trotzdem irgendwie noch erkennen, ach, die haben sie beim Economist gekauft.
2: Weißt du, was mir total wehtun würde, wenn ich dieses Heft vor 15 Jahren gemacht hätte, wenn ich dieses Cover sehe? Da ist eine. Die Cover ist grösslich. Da ist eine, eine 3D-Grafik von, ja, von einem dollar Die Cover sind drauf. alle schon
0: immer scheiße gewesen
2: das auf einer auf eine Erdkugel ruht und es ist so angeknackst, weil der Dollar eben schwächelt. Ja, das, ist peinlich, das ist peinlich. Ja, aber jetzt pass auch, auch auf, auf die Schrift, Schrift, Schrift... Natürlich, das ist also das Erste, was der ja, Kopf sieht. Ja,
0: aber ich hasse sie. Ich habe sie nicht gemacht.
2: Du hast und oben Drop rechts Shadders einen Container... So Fraterig, genau, Shadows ja. unter deiner Schrift. Fraterig. Du hast oben rechts einen Container, wo sozusagen Fraterig. die Themen angeteasert werden. Der geht bis an die Grenze, geht das Schriftbild Fraterig. und kratzt sozusagen.
0: Also das habe ich schon neu gemacht übrigens. Also ja. hier gibt's, es gibt es... Es gibt hier diese, diese Unterzeichnungen. Es gibt nur noch maximal vier äh, Themen und die sind stärker rechts eingezogen. Unterzeile Economist.com braucht kein Mensch, weil das weiß jeder. Also das wird sehr reduziert. Wir versuchen ihn gerade andere Cover zu verkaufen. Da sind aber Illustratoren seit 30 Jahren dabei, die so langsam aufs Rentenalter kommen und wir hoffen, dass sie bald weg sind, weil die haben einen fürchterlichen Kitschstil. Der ist noch genau wie in den 60er Jahren. Das ist mir total peinlich. Also wenn man unter einer Schrift einen Schatten machen muss, damit sie noch auf dem Bild steht, dann ist was falsch.
2: Was macht der Spiegel besser als dieses Heft?
0: Macht auch nicht immer besser. Spiegel hat eine eigene Coverredaktion. redaktion das sind ja drei, vier Leute, die nichts anderes machen. Tolle Illustratoren, die sie so auch einkaufen von außen, äh, haben auch typografisch ein bisschen was drauf. Also da, das ist ein anderes Niveau, muss man, nicht, nicht jede Woche gut, aber im Allgemeinen ziemlich hoch, viel höher als die. Also die Economist-Cover sind fast immer peinlich. Also drücken mir die Daumen, dass wir die Cover besser hinkriegen.
2: Was hast du schriftenmäßig genau vor?
0: Wir werden wahrscheinlich eine andere Grundschrift machen, einfach weil dieses Slide, die wollen was anderes haben. Die gab es schon seit 30 Jahren, die haben wir überarbeitet, aber immer noch ein bisschen laut, ein bisschen schmuddelig irgendwie. Zu viel Details. Ähm, dann werden wir wahrscheinlich mit einer Serifenlosen in die Headlines gehen, die im Augenblick eine Antiqua ist, weil das zum Teil etwas moderner gesehen wird, weil es auch online vielleicht besser funktioniert und weil einer der Profile ist, doch wieder ein bisschen englischer zu sein. Also der, der Vorteil des Economist ist ja weltweit, dass er britisch ist. Das heißt, damit ist er nicht neutraler, aber ein bisschen sag mal, es ist gut in der Welt, wenn man aus England kommt, besser als wenn man aus den USA nur kommt. Also die Afrikaner, die Asiaten und, und, und auch die Araber trauen den Briten etwas mehr Neutralität oder Objektivität viel mehr als den Amerikanern. Das ist ein Fund, mit dem sie wuchern, das Britishness. Wir werden da also wahrscheinlich eine Schrift haben, die ein bisschen so eher in die Gil-Richtung geht. Das ist noch nicht ganz raus, wird es wahrscheinlich auch werden.
2: Okay, wir machen ein bisschen Musik. Du hast ein Lied ausgesucht von Nick Jones. Welches und warum?
0: Nick Jones ist ein, so ein englischer ähm, Gitarrist und Sänger, der traditionelle Lieder, also Folklieder singt, die teilweise sehr, sehr alt sind, ähm, die er aber mit so einem sehr bluesigen Stilspiel, der hat einen ganz eigene Gitarrenstil entwickelt, der sehr treibend, sehr rhythmisch ist und mit dem Daumen auch manchmal auf die Decke von der Gitarre haut, also was richtig treibend singt darüber diesen merkwürdigen englischen gezogenen Gesang. Also völliger Widerspruch. Der gezogene Gesang wäre total penetrant, wenn diese Gitarre nicht so, so treibend wäre. Und ich fand diesen Unterschied aus diesem, diesem ähm, Gesang so toll, abgesehen von seiner wunderbaren romantischen Geschichte von einem Mädchen, die sie als 16-Jährige auf einem Schiff einschmuggelt, das Binderpassagier, um nach Kanada zu kommen, was die Kanadier I.O. nennen. Und als sie entdeckt wird, als Binderpassagier, wollen die Matrosen sie über Bord schmeißen, was man mit Bindenpassagieren machte damals. Die haben ja was gegessen und getrunken. Und der Captain hat, hat entdeckt, dass es ein Mädchen war, war als Matrose verkleidet und hat sie natürlich dann Geschützt und hat sie aber sein Land wieder waren, geheiratet, also ist eine wunderbare romantische Geschichte.
1: So she bargained with a young sailor boy, it's all for a piece of gold. Straightway then he led her all down into the hole saying Dress you up in sailor's clothes. Your jacket shall be blue. You'll see that seaport town, called Kennedy Now when the other sailors heard the news they fell into a rage and with all the whole ship's company they were willing to engage saying we'll tie her hands and feed me boys overboard we'll throw her and she'll never see that seaport town the captain, he's heard the news well he too fell in a rage and with all of his whole ship's company, he was willing to engage, saying she'll stay all in sailors clothes, her collar shall be blue, she'll see that seaport town canady now when they came down to canada scarcely above half a year she's married this bold captain in silks and satins now and she cuts a gallon show she's the finest of the ladies down in
2: Ich würde gerne noch über ein anderes Heft mit dir sprechen. Jetzt haben wir den Economist. Hier, das kennt jeder, der schon mal ICE oder in der City gefahren ist. Ich drücke es dir mal in die Hand, DB Mobil. Mhm. Du hast die Schriften gezeichnet für die Bahn, Mhm. die DB Type. Mhm. Und du hast auch mal gesagt, fast so wichtig wie die Schrift selbst ist die Geschichte, die sie umrahmt, weil das eben den Leuten, die nichts von Schrift verstehen, hilft, sich überhaupt was dazu zu merken. Was ist denn die Geschichte zu der Schrift? Wie
0: das Leben so spielt. Ich habe also ganz, ganz früh, glaube 2000, 2001, als ich bei Metadesign rausging, schon mit dem damaligen Designchef der Bahn gesessen und wir haben dieses Farbkonzept uns ausgedacht. Also, dass die, die Fernzüge weiß bzw. lichtgrau sind mit dem roten Streifen und die Nahverkehrszüge umgekehrt. Und da haben wir auch die Nomenklatur gemacht, ein paar von den Namen bei der Bahn aufgeräumt und ich habe also immer ein bisschen was damit zu tun gehabt, deren, deren Auftritt ein bisschen zu vereinfachen, der aus den 70er Jahren noch kam und ziemlich gräuslich war. Jedenfalls kam dann, an, nachdem wir also schon ein bisschen was vereinfacht hatten, habe ich dann den Verantwortlichen fürs Corporal Design besorgt für die Bahn. Das war ein ehemaliger Kollege von mir, Carsten Henze, der lange mit mir zusammengearbeitet hat und wir waren auch befreundet. Und der ist da inzwischen auch, glaube ich, schon seit zehn Jahren bei der Bahn. Mehr als zehn Jahre sogar. Und macht also Corporate Design. Nicht Product Design sowas, aber cool. Und der hat natürlich aus der langen Arbeit aus den 90er Jahren gewusst, dass ein Unternehmen, was wie die Bahn so weit aufgestellt ist, die machen ja mehr als Bahn. Das ist ja eines der weltgrößten Logistikunternehmen. Nicht nur Schenker, aber auch Bahn. Also die sind weltweit vertreten ähm, in, in fast allen Ländern der Welt. Und was braucht so ein Unternehmen äh, mit dem Logo wie DB, das nützt im Ausland? Nicht. Das kennt ja keiner. Ein Logo kann nur für ein Unternehmen funktionieren, was wie Daimler-Benz eben an jeder Straßenecke vertreten ist. Dann kann man das lernen, so ein Mercedes-Stern. DB kann man nicht lernen. Also war für ihn klar, die brauchen eine Schrift, weil alle Kommunikation braucht Schrift. Und das war auch klar, dass er die Schrift funktionieren muss vom Fahrplan, ganz klein und schmal, bis zur Beschriftung auf dem Speisewagen oder auf dem großen ICE, aber eben auch in diesen Medien wie Zeitschrift. Also war uns gerade, dass eine Schriftfamilie werden muss, die werblich funktioniert, mit dieser, dieser großen Debesanz, die so ein bisschen schon recht laut ist, eigen ist, bis runter zu an, einer ganz normalen Textschrift, die eben für Zeitschriften und Zeitungen geeignet ist. Die aber was gemeinsam haben. Es sind also zwei Familien, eine Serifenfamilie, eine serifenlose Familie. Was sie gemeinsam haben, ist, die, die geraden Striche haben so eine Kehle. Also beim N ist oben links so eine, so eine Hohlkehle drin. Die kommt von der Serifenschrift. Da ist man das so gewohnt. Das ist bei der Serifenlosen auch so. Also hier zum Beispiel das, das I bei der Serifenlosen hat diese gleiche Kehle. Die Serif ist nur abgeschnitten.
2: Mir hat mal jemand erzählt, das soll ein Bahnfahrermützchen sein. Ist da was dran?
0: Ja, das kann niemand postrationalisiert haben. Habe ich nicht dran gedacht. Das mag sein, ist auch gesagt. Wir hatten erst eine Version, die, da haben wir mit der Serifenlosen angefangen. Die war so dienmäßig die war einfach, die war fertig. Und dann habe ich selber kalte Füße gekriegt, weil die war einfach langweilig. Ich habe gesagt, das, kann, das wird in fünf Jahren so peinlich sein. Das wird mir peinlich sein, den sowas verkauft zu haben. Die hatten es schon fast gekauft. Ich dachte, nee Leute, April, April, wir fangen nochmal neu an. Und dann haben dann gesagt, nee, wir brauchen eine breitere Familie. Es war nicht einfach, weil das Budget war eigentlich schon weg, aber Carsten hat es mitgemacht als Auftraggeber. Und wir haben dann nochmal von vorne angefangen, haben dann die Antiqua gemacht und dann die Antiqua, wie gesagt,
2: abgegeben Die haben die erste Schrift bezahlt, die ihr dann nicht nehmen wollte die, die haben alles. Bezahlt. Dir doch nicht gefallen die haben
0: den, den ganzen Prozess bezahlt. Wir mhm. haben halt fürs gleiche Geld zwei Schriften gemacht. Weil mehr Geld gab es natürlich nicht.
2: Du hast mal gesagt, die DB Type ist schon sehr expressiv, fast zu expressiv. Viel weiter kann man nicht gehen, dann ja, wird es albern. Genau. Das hat mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen, weil. Erstens, habe ich mich gefragt, ist albern sein nicht auch was Gutes manchmal? Und zweitens finde ich die Schrift überhaupt nicht albern. Ähm, Im ja, Gegenteil, also ich finde, sie ist wie viele von deinen Schriften sehr klar, sehr geregelt. Ja, aber
0: sie ist schon sehr schon relativ explizit. Also man erkennt sie schnell wieder, das ist ja auch ein Kriterium. Mhm. Weil sie explizit sie soll ja auch explizit sein. Aber wenn, wenn man äh, zu viel macht... Ja, das kann schon albern werden, wenn man sie anderen sehen soll. Man kann ja eine alberne Schrift machen für Kekspackung. Also, albern heißt ja nur eine Sache, das ist wie ein Witz. Man kann nicht jeden Witz hundertmal erzählen. Weil dann ist er ja nicht mehr komisch. Und wenn man eine sehr explizite Schrift immer wieder sieht, dann ist irgendwann, dann geht einem die auf den Geist. Es ist einfach laut. Und die ist laut, aber nicht überlaut. Sie ist nicht brutal laut, aber sie ist auch nicht leise. Sie soll auch auffällig sein. In gewissen Graden und in gewissen Größen. Wenn man also zum Beispiel dieses, das große W überkreuzt sich so in der Mitte. Das macht man eigentlich nicht bei einer, bei einer Serifenlosen, aber das war aber so, da machen wir einen ein bisschen laut, das soll ein bisschen wackeln, der Auftraggeber fand das total scheiße, erst am Anfang. Die Diskussion um um das Doppeldecker G, es gibt ja das normale G, was einfach so aussieht wie so ein, naja, oben ein Kreis mit so einem Henkel dran, also wie ein Umgekehrtes A vielleicht, dann gibt es das G, das was wir G nennen, das hat einen Kreis und dann unten noch eine Schleife und noch einen Kreis drunter, also wie eine Brille auf, auf die Seite gestellt. Und das wollte der Auftraggeber gar nicht haben, denn in kleinen Geraden fleckt das schon ganz gerne mal, also auch Formularen und sowas. Es gibt auch eine Alternative hier mit einem normalen G. Übrigens. Also wir haben das alles eingebaut. Da war es, wo also ich gesagt das will ich haben, weil das sieht so nach, nach Druckschrift aus. Hier haben wir also hier das letzte Lagerfeuer, da ist ein G drin. Und das ist eben dieses G, was man aus, der, aus den Büchern kennt, aus der Buchschrift, aus den Zeitungen. Als Headline kennt man das eigentlich nicht. Das war also absichtlich, um es ein bisschen altmodischer zu machen, aber auch ein bisschen lauter denn Helvediger hat das nicht und die Schrift ist auf jeden Fall lauter als Helvediger, trotzdem viel lesbarer
2: Hättest du nicht manchmal Lust, was total albernes zu machen?
0: Ja, das würde ich machen Nee, eigentlich nicht, das interessiert mich nicht besonders Machen ja andere genug schon
2: Okay. Das ich finde es gut,
0: gut, die, die ernsten
2: äh, die dicken Bretter zu bohren und vielleicht dabei dort trotzdem ein bisschen Humor zu haben Lass uns noch über eine andere Schrift reden, die gerade total wichtig ist. Nicht, weil sie so eigenständig ist, glaube ich, sondern weil sie gerade auf jedem Apple-System dieser Welt landet. Ja. Das ist die San Francisco, die jetzt die neue Helvetica ablöst auf Mac OS X. Hast du schon abgedatet, dein Mac?
0: Ja, nee, das Telefon noch, Mac noch
2: nicht. Okay. Erzähl mir mal, was du dazu sagst zu dem Mac. Ja, ist
0: auf jeden Fall besser als Helvetica. Ich finde Warum? Es, naja, weil Helvetica einfach scheiße ist, weil Helvetica die geschlossenen Formen hat und die ist immer noch nicht also die, die die San Francisco ist ja ein bisschen einfacher also etwas etwas technoider gehalten es gibt ja noch eine zweite Version für die kleineren gerade wo die Rundungen äh, äh, noch ein bisschen gerader sind hier. Ne? Kennst du, du da?
2: Ja, genau. Also es gibt eine für die Watch sozusagen, ja. für die Uhr.
0: Die gibt es aber auch klein, die wird automatisch bei kleinen Geraden auch genutzt. Genau, Text Die ist sie etwas da weiter zugerichtet. Da hat mehr halt abstand und dann was vernünftig ist. Und, und da werden die Rundungen, zum Beispiel beim O und, und beim E einer Seite, werden etwas gerader noch. Das Witzige ist daran, das war das Witzige, wir haben gerade für Autodesk eine große Firma, die Software herstellt, sind wir schon seit zwei Jahren an der Schrift, die jetzt fertig ist. Die wird in zwei Wochen vorgestellt, am 19. Oktober in San Francisco. Einer der Gründe, warum ich hinfahre. Die hat das gleiche Prinzip natürlich. Ähm, da haben wir drei Versionen gemacht. Eine laut. Das laute, gleiche Prinzip
2: heißt, die Rundungen gehen zurück einen kleinere kleineren Die, die wird
0: für die kleineren gerade einfacher. Mhm. Weil da ist, was was ich gerade mit laut bezeichnet habe, würde eben bei neun bei Pixel stören. Also wenn da so äh, Schwellungen sind oder, oder, oder so so, oder so Doppel-G zum Beispiel, fängt an zu klecksen. Da hat man einfach nicht, nicht den Platz dafür, nicht genug Pixel. Und Da hat zum Beispiel das A bei der großen so einen kleinen Schweif dran, das G ist ein Doppelg und so weiter, das L hat, äh, hat einen Schniepel, haben bei mir die Ls eigentlich immer, damit sie besser lesbar sind, also unten rechts, so, eine, so einen kleinen,
2: unterscheidbar Fuß.
0: vom großen I. Ja, eben, und der hat auch ein bisschen Kontrast und die, dann gibt es einen mittleren Grad, so für also die, das ist die große für Headlines, und dann gibt es eine, die so den Normalbereich abdenkt, also für die Grafiker wäre das von 10 bis 14, 17 Pixel, der normale Text und dann gibt es noch eine ganz spezifische, noch kleiner, die ist halt für Menüs und sowas gemacht. Menüs sind normalerweise auch nicht variabel, die werden ja nicht größer oder kleiner. Das heißt, im Menü hat man manchmal nur 7 oder 8 Pixel übrig. Ist aber, wenn man Software herstellt für Auto, das ist enorm wichtig. Weil da spielt sich alles ab. Wenn ich im Menü was nicht lesen kann so oder von weitem so irgendwie ja schon ahnen kann, mache ich Fehler. Das ist also wirklich kritisch, wie bei einem Auto übrigens. Und deswegen haben wir das Gleiche gemacht. Dass da werden die Flanken werden gerade bei den, bei den runden Buchstaben. Es wird nach rechts noch etwas offener und der Buchstabenabstand wächst. Und es gibt auch nicht so viele Strichstärken, weil die braucht man dann nicht in der kleinen Gerade. Das Prinzip haben wir vor zwei Jahren, Apple hat es jetzt genauso gemacht. Nicht, weil wir so schlau sind, weil diese so schlau sind, weil es auf der Hand liegt. Mich wundert eben nur, dass Apple das nicht schon vor zehn Jahren gewusst hat. Aber das ich kannst du, du
2: eigentlich Jahr Jahr nur machen, wenn du die Software kontrollierst, oder? Dass du einen anderen Schnitt nimmst bei kleineren Größen sozusagen.
0: Ja gut, wenn es jetzt im Betriebssystem ist, dann, dann klar. Wenn man das aber als Grafiker selber einsetzt.
2: Klar, im dann, Print kann ich ja immer entscheiden, welchen ja, Schnitt nehme ich Natürlich
0: weiß ich auch, dass die meisten Grafiker es genau falsch machen dass sie keine Lust haben, dass die meisten Leute nicht wissen, dass man in InDesign ab 10 Punkten nach unten eine Schrift spazieren müsste etwas und nach oben etwas enger stellen. Weil die Schriften sind im Allgemeinen so angelegt, dass sie bei 12 Punkten ganz gut aussehen. Und das weiß keiner mehr. Und das hat mich jahrelang geärgert, dass Apple das auch nicht gewusst hat. Dass Helvetica viel zu eng lief, die Formen viel zu geschlossen waren. Das haben sie immerhin gelernt. Ich bin nicht begeistert von, von San Francisco. Sag mal konkret, warum? Weil es ja total langweilig ist, weil sie also die Marke Apple überhaupt nicht transportiert also das ist das Emotionale an, an den Geräten, ob es jetzt die Watches oder die anderen, die sind ja alle auch schick, die hat man ja auch gerne. Das ist eine total langweilige Schrift, die so eine Mischung aus, aus Dean und, und Univers ist und die ist wunderbar, pragmatisch, toll, aber die hätte, hätte viel besser sein können. Hätte vor allen Dingen viel mehr, mehr nach Apple aussehen können.
2: Du hast ja auch mal eine Schrift gezeichnet für Screens oder für direkt für ein Betriebssystem und zwar von Mozilla, dieses Firefox OS. Was hast du da besser gemacht?
0: Ja, ich also meine, die, ist ja, die basiert ja auf Meta, weil Meta die Hausschrift von Firefox war, immer schon. Und die ist etwas breiter gemacht, weil breiter ist besser lesbar als schmal. Meta war ja sehr schmal. Es hat etwas mehr Kontrast und es hat eben diese, diese sehr, sehr offenen Formen. Also das E ist nach rechts ganz offen, alle sind nach rechts sehr, sehr offen, weil links nicht von links nach rechts. Äh, die kritischen Dinge, das I, das Versadi hat zwei Serifen, ähm, das M ist Versal M ist schräg, das kleine L hat den Schniepel dran, das kleine I hat oben links die Serife dran. Die Sachen, die, von denen eigentlich jeder Schriftentwerfer weiß, dass sie der Lesbarkeit nützen, nicht dem Stil. Und die mache ich halt immer. Und eine Eins hat einen riesen Schnippel links und bei mir immer eine Serife, weil man ja zum erheblichen Teil mit Ziffern umgeht, die gleich breit sein sollen. Und dann ist so eine Eins, was so rumsteht, immer so verloren. Deswegen kriegt ich bei mir immer ein Füßchen dran. Also das sind einfach Sachen, die eigentlich jeder weiß. Aber irgendwie ist das wie mit der ganzen Intelligenz in der Welt. Es gibt zwar viel Intelligenz, aber sie ist sehr ungleich verteilt.
2: Es gibt auf jeden Fall ein spannendes Video, wie ich fand, wo der Schriftdesigner oder einer der Schriftdesigner, die die Schrift gemacht haben, die vorstellt, auf verschiedene ja, Features. War, war Zum Beispiel gibt es Alternative Sechsen ja. und Neunen für ja, ja. die kleinen Schrift gerade, weil da eben auch die ja, Binnenräume auch jedes, zulaufen. Jeder,
0: der mal Schriftentwurf gelernt hat, das wissen wir alle seit 100 Jahren, das hat Apple plötzlich und das Dolle ist Apple, weil sie so eine Verbreitung hat, jetzt denken wirklich alle Leute, die haben das entdeckt. Das ist banales Wissen, was, ich bin ja nun kein gelernter Schriftentwerfer. Ja, aber ist es nicht schön, wenn die
2: Typo-Wissen sozusagen zu populär Wissen machen? Ja, natürlich, aber sie tun, sie besser. das
0: mich ärgert daran, diese Arroganz, dass sie so tun, als wenn sie es jetzt erfunden haben. Apple hat entdeckt, dass eine 6 nach oben rechts offen sein muss. Was Bodoni schon wusste vor 200, 300 Jahren.
2: Hast du Kontakt zu Johnny Ive? Kennt ihr euch irgendwie? Ja. Ich, ich habe hab mir auch gesprochen?
0: den Job angeboten, das, das Schriftatelier zu leiten.
2: Ja, dann kannst du dich jetzt nicht beschweren, wenn du nicht
0: angehört Nee, weil ich weiß, dass in, in, in der Kultur würde ich nicht arbeiten.
2: Was stört dich da drin?
0: ich will ja nicht in so einem autoritären Unternehmen arbeiten. Nee, nee das kommt nicht in Frage. Vor 20 Jahren hätte ich es vielleicht gemacht, aber nicht vor drei Jahren, als ich mich gefragt habe, vor zwei
1: Jahren.
2: Nächste Woche habe ich Anna Haifisch zu Gast. Das ist eine Illustratorin aus Leipzig, die malt Comics und ähm, Editorial-Illustrationen. Und ich mache es immer so, dass jeder Gast mir eine Frage für den nächsten Gast mitgibt. Anna Haifisch ist, glaube ich, so am anderen Ende des Spektrums des Kommunikationsdesigns von dir. Umso spannender, wenn du mir eine Frage mitgibst für sie. Ich gebe dir mal ein Buch von ihr in die Hand. Heißt sie wirklich Haifisch?
0: Das, das ist kein Künstlername, kein Non de Plume? Geniale, liebe solche Sachen. Flache Sachen mit flachen Farben. Toll. Ja, ich kann sie ganz einfach, die einfachste Frage ist, nämlich bei allen Illustratoren-Frage wie kann man davon leben? Ich habe selber noch wenig, also wenig geschafft, Illustratoren zu beauftragen. Obwohl ich das so toll finde. Ich finde es toll, Fotografen zu beauftragen und dann hoffen, dass was die machen, natürlich ganz anders aussieht, als das, was ich mir vorgestellt habe vielleicht. Diese Überraschung, die hätte ich gerne häufiger. Ich würde für mein Leben gerne mit solchen Leuten öfter zusammenarbeiten. Weil es ist so toll, weil da kommen eben Sachen raus, wie ich in tausend Jahren drauf käme. Aber leider habe ich die Gelegenheit viel zu wenig. Ich würde das viel, weil ich nicht in diesen Medien arbeite, wenn ich jetzt Artdirektor von einem Magazin wäre, könnte ich das häufiger machen. Ich denke, jetzt lasse ich mir mal von äh, Anna Haifisch mal eine Doppelseite gestalten zum Thema Diesel. Ja, mach doch mal. Heute ist in der... Ähm, es heißt, gestern in der Süddeutschen, war, ich habe es heute Morgen nur gesehen, ist eine große Seite über den Diesel. Und da ist ein Schnittbild mit genau diesen Farben von Anna Haifisch drin. Da ist die Einspritzdüse gelb, drumherum der Brennraum ist so rosa und dann ist noch ein bisschen hellblau. Genau ihre Farben toll. Ja, wäre das nicht toll, wenn, wenn so eine Person mit so einem Krakelstrich, der ist ja so ein bisschen auf naiv gemacht, so ein Krakelstrich, solche technische Zeichnungen machen würde? Warum müssen die immer von so blöden Ingenieuren gemacht werden? Ja, wäre wunderbar. Mit so tollen Schraffuren. Warum können die ja aber hingerotzt sein? Kommuniziert ja genauso. Das Prinzip wird ja viel klarer, wenn man viel weniger Detail zeigt.
2: Du, du hast mir vor der Sendung erzählt, dass du das ein bisschen lächerlich findest, wenn man so so einen Widerspruch aufmacht, dass Designer nicht für die Konsumindustrie arbeiten sollten oder zum Beispiel für Waffenkonzerne. Das findest du blöd, weil letzten Endes muss man ja von irgendwas leben. Du hast trotzdem im Jahr 2000 ein Manifest unterschrieben, okay. das First Things First Manifesto und da geht es eigentlich darum, dass verschiedene Gestalter, du warst der Einzige aus Deutschland, der es unterschrieben hat, sagen, Moment mal, wir als visuelle Gestalter lassen uns vereinnahmen von einer Werbeindustrie, die eigentlich den Leuten was vorgaukelt und wir sollten uns lieber mal um die richtigen Probleme Kümmern. Ist das immer noch richtig?
0: Natürlich. Wenn ich mir aussuchen könnte, würde ich nur, äh, nur Sachen machen, die den Waren schönen guten dienen. Ich habe ja, wie gesagt, Glück gehabt, dass ich sowas gemacht habe, wie das Leitsystem für den Berliner Nahverkehr nach der Wende direkt. Das ist natürlich ein Glücksfall, dass ich da zu der Zeit an, in der richtigen Stadt am, am, am richtigen Ort war.
2: Wobei man sagen muss, du hast es denen auch immer wieder angeboten. Naja, die kamen nicht von ja, sich, sondern ja, du hast allem. Vorschläge gemacht und die von dir aus <lacht> eingereicht. Wäre
0: die Mauer nicht gefallen, hätte ich den Job nie gekriegt. Das war schon einfach auch ein bisschen Glück. Natürlich da habe ich das Glück in dem Fall beeinflusst, weil ich eben da war, weil sie nur ein, nur mich fragen konnten. Es gab niemanden, der das jetzt machen könnte zur der Zeit.
2: Und weil du von dir aus Vorschläge eingereicht Ja gut,
0: hast. trotz allem, es war auch Glück dabei. Das geht jedem so. Äh, natürlich mache ich sowas viel lieber oder Leitsysteme für Düsseldorf nach dem, nach dem Feuer oder eben Bücher über, über schöne Gegenstände oder... Äh, was immer, also Sachen, die die Leuten Spaß machen, die was nützen, die ihnen was bringen. Also jetzt reine Werbung, habe ich Glück gehabt, habe ich selten gemacht. Wir haben jetzt einen Auftraggeber, wir arbeiten ziemlich für Red Bull, äh, ziemlich viel. Diese lächerliche Brause trinke ich auch nicht freiwillig. Aber das ist ein Kommunikationsunternehmen, die machen halt tolle Musik und, 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 und sponsern tolle Sportler und so ein Kram. Da kann man auch mitnehmen, die, die schaden ja nicht. Ich muss das heute gar ja nicht saufen, die schaden ja niemand. Ich habe sehr viel für Autofirmen gearbeitet, weil Autos ein Bestandteil unseres Lebens sind. Ich habe lieber schöne Autos als schlechte Autos. Aber ich habe bisher Glück gehabt, dass ich seit, glaube ich, 83 nicht mehr für eine Bank arbeiten musste.
2: Ich äh, bin, glaube ich, das erste Mal mit deiner Arbeit überhaupt in Berührung gekommen, 2010. Da hat Jürgen Siebert auf dem Fontblog einen Artikel von dir veröffentlicht der hieß äh, Das Doppelleben des Designers. Und da hast du eben genau zehn Jahre nach diesem äh, Manifest darauf zurückgeblickt und hast gesagt, ähm, ja, hilft eigentlich nichts, wir müssen irgendwie Geld verdienen. Ähm, Es kommt nicht darauf an, was wir tun, sondern wie. Und ich fand, das klang ein bisschen resigniert.
0: Nee, das das klang vielleicht so, aber es ist schon so, wenn ich jetzt alleine für mich arbeite, ist eine ganz andere Frage. Ich habe aber immer weil ich es wollte und weil die großen Aufgaben kamen, immer sehr viele Leute um mich gehabt. Ich habe also immer die Verantwortung getragen, weil ich immer Geschäftsführer oder Chef war und Gründer für teilweise 100, 150 Leute. Mit Familien einige hundert Leute. Und wenn da die Frage kommt, lehnen wir diesen Auftraggeber ab, müssen aber zehn Leute entlassen oder nehmen wir ihn an und die zehn Leute behalten mit ihren Familien ihre Arbeit, ist völlig klar, wie ich entscheiden würde. Wenn ich die Leute fragen würde, wollt ihr lieber arbeitslos sein oder, oder diesen Job nehmen, will ich auch, was sie sagen würden. Also muss ich im Interesse meiner Leute, meines Unternehmens gewisse Sachen machen, die ich privat für mich alleine nicht machen würde. Da bin ich Arbeitgeber. ist völlig klar. Ähm, deswegen, weil das eben unabänderlich ist, weil wir immer wieder Sachen machen müssen, die man sich nicht aussuchen kann, die nicht so wahnsinnig toll sind, die eben, wir können nicht nur für Kulturinstitutionen arbeiten, die andererseits auch wieder vom Staat bezahlt werden. Also es gehört ja nun mal alles zusammen. Es gibt ja keine Insel, Es gibt keine Isolierung. Das ist ja Blödsinn. Das, das, das ganze ähm, industrielle ähm, Konzept, äh, Konstrukt ist so, so verwickelt mit allem, dass man es eh nicht mehr trennen kann. Aber also selbst wenn man das könnte, sagt wir arbeiten nur für E, nicht für U, das wäre alles, alles in Ordnung, geht aber nicht. Aber selbst, selbst dann, wenn das, wenn das ähm, anders wäre, dann kommt man äh, bei solchen Lagen nicht drum rum zu sagen, wir müssen, wir müssen mitmachen. Und dann ist es aber meine Aufgabe, wenigstens innerhalb der Arbeit, innerhalb des Unternehmens für eine relativ repressionsarme Arbeit, äh, Umgebung zu sorgen. Also die Leute werden ordentlich bezahlt, es gibt keine Überstunden, es wird niemand ausgebeutet, es werden Praktikanten bezahlt und nicht, nicht versklavt, was bei vielen Unternehmen der Fall ist. Bei uns kriege, kriegen Praktikanten immer schon ordentliches Geld, die müssen nicht abends bleiben. Wenn die Arbeit bis abends um sieben Uhr nicht gemacht ist, dann machen wir dann ist unser Modell falsch. Wenn man Überstunden machen muss, unbezahlte, dann ist das Geschäftsmodell im Arsch, dann sind die Preise zu niedrig und wir haben die falschen Jobs. Zieht ihr das zu 100% so durch? Absolut, immer schon. Ich finde es eine Frechheit, ich kenne genügend Unternehmen, auch mein Ehem- ehemaliges, wo 40 Praktikanten die Arbeit rausschrubben, gerade die kostenlose Pitch, die sie anderen machen, die wir ja nicht machen zum Beispiel. Die wird nur gemacht, weil da irgendwelche Praktikanten, die sie glücklich schätzen, dass sie einen Job überhaupt haben, sitzen da, kriegen gar nichts, also wenn es hochkommt, minimal 400 Euro im Monat und müssen die ganze, das ganze Wochenende durchschrubben. Kommt mir nicht vor. Kommt bei uns die Praktikanten, kriegen ordentliches Geld, was immer das gerade ist, 1000 oder sowas, wo man auch was von leben kann. Jetzt mit Mindestlohn sowieso noch ein eigenes Thema geworden. Und nach sieben Uhr arbeitet keiner.
2: Streitest du dich eigentlich gerne?
0: Gerne nicht, aber es bleibt manchmal nicht aus.
2: Johannes Erler hat ja letztes Jahr ein wunderbares Buch über dich gemacht. Mhm. Und ich habe mir in der Vorbereitung gedacht, wenn einer weiß, wie du tickst, dann weiß er es. Wir kennen uns auch schon sehr lange. Ja, genau. Und er hat mir Folgendes erzählt. Ich kenne ihn, wie gesagt, seit 92. war damals Praktikant und da gab es so eine Situation, da war einmal sehr donnerig, laut, so wie er eben auch sein kann. Und da habe ich gemerkt, wenn ich jetzt irgendwie nicht gegenhalte, dann dann ist da eine bestimmte Situation entstanden, die vielleicht auch hält. Also eine bestimmte Hierarchie äh, geschaffen, in die ich nicht geraten möchte. Und dann habe ich aber gemerkt, wenn man gegenhält und wenn man gute Argumente hat, das ist total wichtig, nicht? wenn man gute Argumente hat, dann... Äh, dann akzeptiert er einen sofort und das, das findet er gut, wenn man mitredet und wenn man nicht irgendwie klein beigebt. Das braucht er, das ist, das ist so. Gehört Streit dazu?
0: Streit, wenn ich, ne, Streit sehe ich eh negativ. Einfach, du hast ja ganz am Anfang gefragt, wann ich zuletzt meine Meinung geändert habe. Ich ändere meine Meinung, ich will nicht sagen häufig, aber ich ändere sie hin und wieder, wenn wirklich, wenn ich merke, ich habe Unrecht. Mir fehlen entweder Informationen, ich habe ihnen irgendwas verrannt, ich habe darüber nachgedacht, sich zu Ende gedacht. Und wenn dann jemand kommt und mich davon überzeugt, dann bin ich auch bereit, Fehler einzugestehen. Und zwar nicht so weich, weil ich sage, ja, ja, du hast recht, das machen ja viele aus Konfliktscheu. Nein, sondern wirklich merke, scheiße, habe ich nicht drüber nachgedacht. habe ich nicht. Deswegen ist ja also mein, mein liebster Text auch der berühmte von Kleist der von der allmählichen Verfertigung des Gedankens beim Reden. Deswegen rede ich viel. Weil ich beim Reden mitunter so Kurven kriege und merke, aha, warte mal einen mal hier geht es nicht weiter, muss ich da rein und muss ich da rein und merke, also rede mich selber im Kreise und, und habe vielleicht nach zehn Minuten Reden oder Diskutieren eine andere Auffassung zu einem gewissen Thema oder eine andere Meinung, als ich vielleicht am Anfang hatte, weil ich merke, Das stimmt nicht, was ich da mir gedacht habe. Ich habe es nicht zu Ende gedacht. Zu Ende denken heißt für mich zu
2: Ende reden. Mhm. Der Johannes hat total viele wertschätzende Sachen über dich gesagt, aber er hat auch gesagt, dass deine mitteilungsfreudige Art nicht für jeden einfach ist. Das weiß ich, ja.
0: Reden, diskutieren, streiten, das ist total wichtig für ihn. Aber das sind halt genau auch die Situationen, die ihn manchmal ein bisschen schwierig erscheinen lassen und auch in bestimmten
2: Situationen es vielleicht auch schwierig machen. Also das ist so ambivalent. Ich finde, dass er in seiner ganzen engagierten Art und Weise oft falsch dargestellt und falsch wahrgenommen
0: wird und gleichzeitig oft auch ein bisschen nervt, um das so zu
1: sagen, wenn er immer redet und immer das letzte Wort hat. Aber das muss man akzeptieren. Hat er recht?
0: Ja, hat schon total recht. Das muss man nicht akzeptieren. Ich habe mir nie Mühe gegeben, allen Leuten gefallen zu wollen. Ich habe mitunter, weiß ich genau, ich habe mich zwischen alle Stühle gesetzt, habe ich um Kopf und Kragen geredet, habe auch Leute oft beleidigt, was ich eigentlich nicht wollte. Äh, denn ich bin ja sehr daran interessiert, mit Leuten umzugehen. Aber das kommt halt, wenn man eine Meinung hat, dann kann man nicht, auch wenn ich sie hin und wieder ändere, ich kann da nicht, nur weil weil das jetzt, jetzt mit allen Leuten nett sein möchte, kann ich jetzt nicht sagen, naja, du hast ja recht, wenn ich das scheiße finde. Wenn ich irgendwas scheiße finde, sage ich das. Und äh, auch wenn ich mich hinter entschuldigen muss oder, oder, oder ein halbes Jahr später sagen muss, ich fand das zwar scheiße, aber äh, ich hatte Unrecht, kommt auch vor. Ich habe also auch schon mal, im Englischen sagt man, die eigenen Wörter gegessen, ähm, runtergeschluckt. Das, das kommt immer wieder vor. Wenn man viel erzählt,
2: dann man erzählt ja. man auch viel Mist. Lass uns mal über das Scheitern reden. Also ich habe auch in dem Buch jetzt ähm, mindestens drei Situationen gesehen, die ich echt krass fand. Zum einen wolltest du in den 70er Jahren eine Druckerei in London aufmachen. Und bist mit einem riesen Ladung Equipment, das du über zehn Jahre gesammelt hast, nach London gezogen, hast das hast dort in der Lagerhalle abgestellt, bist in Urlaub gefahren und während du weg warst, ist das Haus abgebrannt oder diese Halle und alles war kaputt. Dann in den 80er Jahren hast du für mehrere Jahre an einem Design für die Deutsche Bundespost gearbeitet, das nie eingeführt wurde und 2000 kam es zum Bruch mit deinen beiden Mitchefs bei MetaDesign und du sagst heute, dass du da rausgedrängt wurdest. Sind die drei Rückschläge für dich miteinander vergleichbar?
0: Nee, also das allererste, da war ich noch völlig unschuldig dran. Die Nachbarn haben geschweißt und es ist abgebrannt. Meine eine Schuld war, dass ich nicht versichert war natürlich wieder. Eine Versicherung macht man ja immer nur, wenn man sie nicht braucht. Beim zweiten Mal, das mit der Post, das war ja, wir waren der Zeit ein bisschen voraus, wir wollten eine andere Schrift einführen. Ich hatte auch noch keine Ahnung, wie man sowas macht. Das, wir reden jetzt von, von, von 81, 81, also recht, recht frühe Zeiten. Da war ich Anfang 30 und äh, wusste nicht, wie man mit solchen Riesendingern umgeht. Und die Aufträge, das war eine ganz andere Zeit. Damals gab es in Deutschland Corporate-Design noch gar nicht. Ich hatte Metadesign gegründet mit meinem englischen Vorbild, eben weil ich bei Wolf war. Und der deutsche Markt war noch weit, weit, weit zurück. Wenn, also heute würde mir das nicht mehr passieren. ist mir bei der Bahn ja auch nicht passiert. Ich weiß, wie man mit solchen Leuten umgeht. Die wissen es ja auch besser. Das waren alte Herren, äh, der, der, der Typ, der unser, unser Auftraggeber war, ein netter Mann, der lief mit so einer Baske mit, rum. das war so ein richtiger Künstler, so, der haben sich die Bahn gehalten als Künstler, so, so als nützlichen Idi- oder halb unnützlichen Idioten irgendwie. Total netter Mann, der aber auch keine Macht hatte. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was da abging. Das habe ich bei der BVG zehn Jahre später verstanden, was da abging, das habe ich gelernt. Deswegen ist das in die Binsen gegangen, das ist einfach, das war so ein, so ein Scheitern, was man braucht, um zu lernen. Das war wirklich nötig. Man lernt ja kumulativ, man macht es falsch, beim nächsten Mal nicht mehr so falsch. Und weniger falsch und weniger falsch, und macht immer weniger Fehler oder andere Fehler. Und irgendwann weiß man, wie der Hase läuft so ein bisschen. Da geht ja nicht alles gut. Aber im Prinzip sind die Situationen vergleichbar und dann weiß man, wie man damit umgeht. Auch wie selbst ich die Fresse halten muss mitunter. Und sich die richtigen Freu- ver- Alliierten schaffen, nicht Freunde vielleicht. Das habe ich gelernt im Laufe der Jahre. Weil ich hatte ja auch dann Verantwortung für ziemlich große Projekte. Bei der Post war das einfach noch zu früh, hatte ich keine Ahnung. Das war mein erster großer Job eigentlich. Und das, das Dritte hingegen, das, da bin ich selber mit Schuld. Ob 50-50 oder nicht, ist ja egal. weil ich
2: Also, wir sprechen über das über Ausscheiden das bei Meta. Bei Meta weil ich habe
0: die Firma ja gegründet und habe da Leute dazugeholt. Und das war schon der Geburtsfehler, als sie dann, ähm, als die ursprünglichen Partner ausgeschieden waren, schon Mitte der 80er Jahre war ich wieder alleine und ich kümmere mich nicht gerne ums Geschäft, ich schreibe ungern Angebote und bin auch kein großer so kreativer Gestalter in dem Sinn. Ich habe deswegen zwei Leute geholt, nämlich einen Banker fürs Geschäft, für Angebote schreiben, Kredite besorgen und so einen Scheiß ähm, und dann eine, eine Grafikerin, die bunt kann. Ich kann eigentlich nur schwarz-weiß. Das fand ich eine gute Mischung. Also eine, eine bunte, kreative, weibliche. Ich bin so der typisch männliche, männliche, schwarz-weiße Typograf. Und dann hatten wir einen dabei, der sich ums Geld kümmert. Der gleichknete Knete besorgt. Und äh, habe aber dann äh, ihnen gleich jedem ein Drittel gegeben, was für die bescheuert war. Ich hatte Die Firma war ja zu dem Zeitpunkt schon zwölf Jahre alt. Also es gab schon auch eine Renommee. Es gab schon Projekte. Und ich habe aus Konfliktscheu, weil ich zu faul war, weswegen auch immer, gesagt, ach, nimmt doch jeder ein Drittel, was zu bescheuert war. Das ging so lange gut, wie es gut ging. Ihr um war dann jeder.
2: mittlerweile die größte Designagentur eigentlich in Deutschland? Das ja? war man dann
0: Mitte der 90er. Ich wollte mehr ins Digitale gehen, aber nicht so extrem und... Haben die Kollegen nicht mitgemacht. Ich hatte auch das Büro in San Francisco angefangen, 92, das Büro in London 95, das waren ja meine, meine Initiativen. Die waren schon okay, die waren auch richtig, sehe ich immer noch so. Aber ich, habe nicht, ich bin in der Gegend rumgerast wie ein Gestört, habe alles mit ihr angezettelt und habe das zu Hause nicht verkauft. Ich habe mich selber nicht verkauft. Ich hatte dann einige Kollegen, die haben sich sehr gut verkauft. Dann war es so, dass sie zu Hause dachten, naja, der Erik ist immer unterwegs und macht so seinen Scheiß. Haben nicht verstanden, dass ich eine Firma aufgebaut habe. Weil das war alles sehr, ähm, ich habe keine Berichte geschrieben, keine Protokolle geschrieben. Ich bin rumgerast und habe Sachen gemacht, jede Menge.
2: Eigentlich für jemand, der Kommunikation gestaltet, ganz schön blöd, oder?
0: Nein, nee, nicht. Ja, ja schon. Andererseits, da ist so eine gewisse, vielleicht fehlt, fehlt mir da so eine gewisse Eitelkeit. Es gibt Kollegen, und es gab auch damals Kollegen, die haben sichergestellt, dass sie, immer to- erzählt er, ja, was sie alles für tolle Hechte sind, was sie gerade für Erfolge hatten. Ich habe immer noch, naja, man sieht ja, es funktioniert ja. Also brauche ich nicht groß erzählen, welche Rolle ich da spiele. Es, ist ja, es gibt ja was zu gucken. Wir haben drei Büros, wir haben tolle Auftraggeber, das reicht. Na ja gut, aber du hast gesagt, du hast offenbar nach
2: innen nicht genug kommuniziert, was?
0: Du naja, da ich habe, ich habe nicht meine Rolle äh, dargelegt. Ich habe gesagt, dass der, der Beweis dafür, dass meine Arbeit erfolgreich ist, ist der Erfolg habe aber vergessen, dass man auch noch in gewissen Kreisen einfach sagen muss, was ich damit zu tun habe, dass man sich darstellen muss. Es gibt, und das, haben, das habe ich von den Amis auch gelernt, und die Amis machen das sehr gut, die sich wirklich darstellen können, die von ich reden und sich für tolle Hechte halten, das auch sagen, das habe ich als norddeutscher Protestant, das macht man nicht, man lobt sich nicht selber. Das du hältst dich nicht eklig. für einen tollen Hecht? Nee, 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 überhaupt nicht. Ich hätte, jetzt werde heutzutage auch qua alter als, als Legende und legendär, diese ganzen, diese ganzen Superlative sind mir peinlich, weil sie nicht beweisbar sind, weil sie einen in so eine eine Ebene abschieben, wo man nichts mehr beweisen muss. Wenn man eine Legende ist, dann kann man sich ja zur Ruhe setzen. Ich finde, das ist unverdient. Niemand ist eine Legende. Man muss es immer wieder beweisen, dass man was zu sagen hat, dass man was zu bedeuten hat, dass man was Wertvolles macht. Und so weggelobt zu werden mit Legende und Bekanntes und Berühmtes und Papst von irgendwas, ich finde das oberschrecklich. Okay, ich werde mir diese
2: Floskel sparen. Ich mag das nicht. Ich finde das bescheuert. Du hast gesagt, du bist zu 50% Schuld an diesem Ausscheiden bei Meta. Was hast du daraus gelernt?
0: Beim nächsten Mal habe ich mit meiner Frau zusammen die nächste Firma gegründet und dann haben wir uns im Laufe der zwei Partner dazugeholt und da war immer klar, dass die nach und nach Anteile kriegen, weil ich finde, dass Leute, die Unternehmen mit aufbauen müssen, Anteile kriegen und die, die sie in den letzten 10, 12 Jahren mit aufgebaut haben, haben eben meine Anteile gekauft, aber natürlich zu einem Preis, der geringer ist als der Marktpreis, weil sie haben ja mit aufgebaut, also sie haben ja selber schon einen Anteil an, am Wachstum und das haben wir sehr fair hingekriegt, das war nicht einfach. Ich habe es auch vor sieben Jahren oder inzwischen vor acht Jahren angegeben, Leute, in sieben Jahren steige ich aus. Und bis dahin müsst ihr, müssen wir ein finanzielles Modell haben, damit ich noch ein bisschen. Ich habe ja keine Rente. Ich bin ja, war ja in meinem Leben nur, nur Freiberufler. Ähm, auch als Professor war ich nie angestellt. Also Ich habe also 120 Euro Rente. Davon kann ich nicht sehr weit kommen. Und deswegen war klar, dass ich über, über meine Anteile, über den Verkauf meiner Anteile, einen, so eine Art Altersversicherung oder zumindest ein bisschen Geld kriege. Und das war eben vor sieben Jahren schon klar und ich habe von vornherein klar gemacht, dass wir das gemeinsam machen, dass wir vier, fünf Leute brauchen, die nachfolgen, dass ich irgendwann ausscheide und habe genau das gemacht, was ich vorher hätte auch machen sollen.
2: Du hast schon gesagt, dass du dich nach und nach jetzt bei Eden Speakermann sozusagen zurückziehst. Ich bin schon, ich
0: bin nicht mehr im Vorstand, ich bin
2: nur noch Aufsichtsrat aber bist trotzdem noch in manchen Projekten involviert. Manche Projekte, ja, wo ja, es wirklich genau.
0: ist oder wo es historische, wie beim Economist, gibt es historische Gründe, dass ich noch drin bin.
2: Ja. Genau. Und du kümmerst dich aber jetzt auch immer mehr um eine Druckwerkstatt, die du hier in Berlin aufgemacht hm. hast, P89A. Ähm, da hast du äh, eine ganze Reihe von Hochdruckpressen hingestellt, ein Risografen und noch andere schöne Sachen und sagst, du willst es auch ein bisschen nutzen, um zu forschen. Und zwar darüber, wie man so analoge Druckverfahren, die uralt sind, in Verbindung bringen kann mit digitalen Technologien, ja. wie man Schriftsätze zum Beispiel mit 3D-Druck oder Laserschnitt herstellen kann. Was ist denn da der Stand?
0: Also die Qualität der digitalen Vorlage, den Satz, den ich heute auf dem Mac mache, ist ungleich viel besser als alles, was ich je mit eineinhalb oder mono machen konnte. Viel, viel besser. Qualitativ von der Ästhetik her von allem her. Wenn ich diese Qualität auf die Qualität des Hochdruckes übertragen kann, der an sich so ein, so ein schönes Gefühl hat, der, der besser angenehmer zu lesen und in Hand zu haben ist als der mit Wasser arbeitende Offsetdruck, dann ist das durchaus vielleicht ein neues Hybridverfahren, was für einen gewissen Markt funktionieren kann.
2: Also du stellst dir quasi vor, dass, dass du eine komplette Druckplatte, also eine Seite zum Beispiel aus einem Buch...
0: Acht Seiten gleichzeitig.
2: ...laserst und das sozusagen dann im Hochdruck rauslässt.
0: Ja, also der Laser wird man nicht, aber es gibt andere Methoden, Platten, Hochdruckplatten herzustellen. Ohne fotografische Zwischenstufe. Im Augenblick ist es so, wenn man... Es gibt ja so, ein kleine, so eine kleinen Hochdruck-Revival. Das wird mit einer Methode gemacht, die bei uns in Deutschland Nilo-Print heißt, im, im Allgemeinen nur no Polymer. Also es, es werden über ein Negativ-Platten belichtet und das Belichtete bleibt, wird hart und das Unbelichtete bleibt weich und wird weggewischt mit Wasser. Relativ ungiftig. Und, ähm, aber es ist auch umständlich mit Wasser und rummachen und da muss man negativ machen. und dann sind die Negative von Tag zu Tag verschieden. Es dauert und es ist nicht einfach und ist für große Sachen nicht geeignet, auch viel zu teuer.
2: Wird viel gemacht für so Hochzeitskarten. Naja, und so und da sein. muss
0: man schön so bierdrecklich ein eindrucken, was ich ja auch schrecklich finde. Aber so ein bisschen Eindrucken ist schon ganz schön. Und es gibt aber eben inzwischen Maschinen, die im Verpackungsdruck benutzt werden, wo man ja auch mit Hochdruck arbeitet, mit Flexodruck eben, wo man vom Gummi druckt, also von einem, oder vom Nylon auf flexible Materialien wie Blech und, und, und Kekspackung und so ein Kram. Und da gibt es Belichter, die direkt Daten, also Computer to Plate heißt das, woanders im Offset-Druck, die eben die Daten direkt auf so einen, so einen Gummistempel schneiden, auf so einen Polymer, so einen, also einen Nylon Stempel schneiden, äh, schreiben und dann hat man gleich eine Positivplatte, die Seiten verkehrt ist, Und damit druckt man Seiten richtig auf einer altmodischen Druckmaschine wie ein Heidelberger Zylinder. Die Maschinen gibt es nämlich noch. Und damit kann man wahnsinnig drucken, nicht nicht 50.000 Stunden, aber 5.000 Stunden, was auch reicht. Die Auflagen werden ja eh kleiner. Da hat man den Vorteil des Buchdrucks mit dem Vorteil der digitalen Vorlagenerstellung. Das werde ich dem nächsten halben Jahr beweisen, dass das geht.
2: Erik, wir sind am Ende äh, unserer Sendung. Vielen Dank fürs Mitmachen. Welche Frage hätte ich dir denn noch stellen sollen?
0: ob es ein Leben vor dem Tode gibt. Äh, nee, weiß ich nicht. Ich habe ich nicht überlegt. Du hast
2: genug Fragen gestellt. Ich danke dir jedenfalls fürs Gespräch. Ich danke auch allen Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei, wenn ich mit Anna Haifisch über Illustration spreche. Ihr könnt den Formfunk abonnieren, zum Beispiel auf iTunes oder auf einem Smartphone. Wie das geht, steht zum Beispiel auf formfunk-podcast.de slash Abo. Bis dann.
1: So gekauft.
0: Das ist typisch. Mich merkt halt an, macht sein Telefon nicht
1: aus. Ha.